0: Muy buenos días, amigos y amigas. Sean bienvenidos al podcast El Taller. Mi nombre es Clovis.
1: Y yo soy Valeria y esto es El Taller. Qué maravilloso encontrarnos nuevamente en este episodio. Creo que con un invitado que todos estábamos esperando, estamos muy nerviosos porque realmente creo que todos aquí en el set respetamos.
0: Así es amigos, el día de hoy tenemos un gran invitado, estamos hablando de un referente del mundo artístico en nuestro país por lo tanto estamos muy emocionados, no solamente Valeria y yo, sino todo el equipo porque estamos hablando de un verdadero referente del mundo artístico pero aún así, empecemos, el, estamos hablando el día de hoy, les, una vez más les damos la bienvenida y les agradecemos por escucharnos y por vernos, por lo tanto hablamos del primer podcast de motivación empresarial ¿Qué es lo que hacemos? Invitamos a gente representativa de nuestra región y lo que hacemos es que ellos nos compartan tanto su vida personal como su amplia y destacada trayectoria profesional Para que ustedes que nos están escuchando digan, perfecto, si él pudo hacerlo, yo también puedo hacerlo Entonces, comencemos
1: Exactamente, sabemos que todo en aquí es como altas y bajas Así que la idea acá es mostrar a través de nuestros invitados su vivencia en cuanto a toda la trayectoria que han tenido Así que iniciemos
0: Así es, el día de hoy tenemos de invitado a...
1: Gary Sandoval el estudio en el Colegio Laredo, estudió Comunicación Social, trabajó en la película ¿Quién mató a la llamita blanca? Trabajó en entrar a la show y también está trabajando en su propio elenco, el cual se llama Carcajadas.
0: Exacto, hablamos de Gary Sandoval, un gran y destacado talento nacional, el cual destaca por su amplia y prestigiosa trayectoria dentro de las artes escénicas. Y el día de hoy nos acompaña y nos compartirá pequeños fragmentos tanto de su vida personal como de su amplia y destacada trayectoria profesional. Gary, bienvenido.
2: Gracias, gracias, Clovis, gracias. Eh, bueno, eh, aquí a sus órdenes, es eh, muy lindo estar con ustedes, un lindo equipo, un lindo emprendimiento que tienen. Y pues un abrazo y un saludo cordial a todos los que están viendo esto.
0: Perfecto. Gary, en verdad, para empezar te lo dijimos no sé cuántas veces, pero gracias por aceptar. Estamos muy emocionados, estamos creo que con esta ilusión de tener gente destacada como tú. Acá. No,
2: pues, más bien, al contrario, chicos, gracias por tomarme en cuenta para esto, que es un emprendimiento de ustedes, por lo tanto, tiene que ser especial, tiene que ser lindo para todo lo que vayan a, a lograr, porque estoy seguro que lo van a hacer con grandes loros, aparecerán, pues, de aquí a un tiempo, con perseverancia, que le tienen que poner a todos los proyectos, ¿no? Eh, como, como decía esta hermosa señorita, tenemos altas y bajas en todo, en todo, ¿no? Y pues lo importante, como se dice, no es saber llegar, sino saber levantarse. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, hay que seguir y obviamente todo el trabajo que tiene que, que por detrás, que tiene esfuerzo, que tiene pasión, que es lo, lo que tanto uno tiene que poner a lo que uno le gusta, y que tiene que, pues es muy difícil que no llegue a un buen puerto, ¿no? Es prácticamente imposible. Uh -huh todo lo que tiene es la pasión, el amor, el cariño, todo proyecto que tienen esos ingredientes y obviamente eh, a ponerle disciplina, ponerle el, el entendimiento, el conocimiento, el, eh, siempre refrescarse con todo lo nuevo, siempre va a tener un, un, un buen cauce. así que felicidades y adelante. Gracias. <risa> Perfecto. Perfecto.
0: Perfecto. Valeria, comencemos.
1: Iniciamos con las preguntas. Sabemos que estudiaste en el colegio Laredo, así que desde pequeñito has tenido todo este tema de música y teatro, pero quiero saber cuándo fue que te, te decidiste a esto me voy a dedicar toda mi vida.
2: Y en colegio, en colegio ya, ya la tenía yo en más o menos tercero medio, y empecé a conocer el mundo del cine uh -huh. de, de otra forma, ¿no? Eh, desde la parte, digamos, eh, actoral, desde la parte propositiva, digamos. Porque tuvimos un profesor en el Aredo, que fue el primero que inició, digamos, en, en la parte artística, abrir esa área de teatro, porque hasta ese entonces, y te hablo del año 86, era simplemente música, ¿no? Era todas las áreas de música y obviamente danza. Entonces en el Aredo vos podías eh, participar de, de algún instrumento, mejor dicho estudiar algún instrumento, o pues, ser parte del coro, y la otra parte que era la danza, ¿no? Una de esas tres especialidades, ¿no? la dirección coral y la danza, que eran algo que, que a mí me interesaban, ya, los, ya lo estaba haciendo, ¿no? Mi especialidad es, lo estaba haciendo con Don Chambito, Eduardo Gutiérrez, que era, que era el gran director del coro, y además tenía un coro en la parte, digamos, que que era fuera del Laredo, que se llamaba Orfeón 12. Entonces, era un coro de profesionales, de señores de unos mayores, que tenían por pasión el canto, el canto coral y la música, y por, el, por sus razones, digamos, obviamente profesionales, no podían canalizar su, su dirección, no podían direccionar esa su pasión que tenían estos eh, hermosos señores que han acabado siendo mis compañeros 17 años. Porque Don Chambito nos llevó a cuatro de Laredo, uno por voz, un tenor, un barítono, un bajo y un segundo tenor. Yeah. Al Orfeón nos fuimos cuatro en tercero medio, y me quedé hasta el 2005 prácticamente en el Orfeón 12, eh, 17 años, y, y, y ha sido pues para mí una de las cosas más bellas que también, bueno, ha sido direccionada por el Laredo, y en, y en esa etapa, digamos, eh, empecé a conocer eh, la, la vocación que sí quería hacer cuando Danilo Espinosa me empezó a llamar para el elenco de Teatro del Laredo, que fue el primer taller teatral del Laredo porque todos pasábamos teatro pero solamente 10 ingresamos 10 de nosotros éramos del taller, que eran los, los que hacíamos las obras, que éramos los que encaramos ya, uh -huh. pero eh, fue una cernidera porque 200 fuimos al casting, toditos queríamos ser parte del elenco y, y de los 200 quedamos 10, y ya en tercero medio ya le dije a Danilo que quería estudiar teatro, que él me podía direccionar a su escuela de Chile, donde él había estudiado en Santiago, para que yo pueda hacerlo, ¿no? Porque en Bolivia no había directamente, ¿no? Después, ahora ya es una maravilla, porque ahora hay escuela ahora de teatro, hay... ahora hay facultad de cine, ahora escuela de cine, Exacto. pero en esa mi época era... Decir quiero ser actor era para que tus papás digan, wow, ¿y ahora dónde lo mando? Eh, había las opciones, eran o la Argentina o Chile, que eran las más cercanas, pero ya eran, había que pensar en una inversión, en irse a vivir ahí, etc. ¿no? Cosas de las cuales les voy a comentar. <risa>
0: Como, como siguiente pregunta, creo que también es importante que conozcamos cómo llegaste a ser lo que eres hoy. O sea, ¿qué te motivó? Familia, amigos, el amor, no sé. ¿Qué hizo que el día de hoy seas lo que eres?
2: Bueno, eh, en realidad es eh, una continuidad de lo que he venido haciendo no desde niño. Eh, realmente el Laredo es una bendición en todo ese eh, proceso porque a mí, digamos, como a todos mis compañeros, en especial uno que se llama Pepito Valdivieso, que es como mi mejor amigo eh, desde niño, porque hemos estudiado juntos desde los seis años, y desde los seis añitos que hemos estado en Loyola hasta los nueve que nos llamaron para ir al Laredo. Antes se hacía una, una especie de, de, de exploración en los colegios uh -huh. de niños más o menos que tengan direccionabilidad en talento musical, no se hacía de teatro, porque es diferente, es totalmente diferente, pero sí de, de música, entonces salían los de Laredo, yo también lo he hecho en cuarto medio, salíamos a los colegios y e invitábamos a cinco niñitos por curso, digamos, o cuatro niñitos por curso, y de Loyola fuimos doce, de esos doce nos quedamos dos, Pepito, Valdivieso y yo, y, y como nos conocíamos desde Loyola nos quedamos juntos, no nos separábamos y... Hemos crecido juntos, ¿no? Hasta hace poquito ha estado acá, y ahora ya vive en Europa, mm -hmm. pero con él hemos cantado desde los nueve años, ¿no? <risa> eh, sea, hacíamos nuestros primeros grupos, primero de folclor, luego de rock, luego... De Entonces, todos. era, era una, una complicidad única de ambos, ¿no? Eso ha durado hasta que, bueno, el Pepito se ha ido a España, ¿no? Y hemos estado eh, compartiendo eso y me doy cuenta que nuestras vidas se no totalmente igual. Él igual vive del canto, de la actuación, igual que yo, entonces... Eh, ha sido una continuidad de lo que siempre hacíamos de niños. Era lo que más amábamos era reunirnos, ensayar, sacar algo y salir a cantar a, a, a donde nos vayan a aplaudir, ya sea un lugar grande o chico, no importaba. Entonces... Eh, eh, una cosa muy linda nos pasó, recién llegó él, hace unos meses, de enero, febrero, que estaba acá, y para tocar con él armamos una banda con chiquitos, bueno chiquitos, digo con jóvenes de Laredo, ¿no? eh, compañeros de Laredo, pero de otras generaciones, mucho menores a nosotros. Entonces, eh, bueno, al despedirnos, hemos hecho como nueve shows, y al despedirnos, en el último show, el bajista, el baterista, el tecladista, nos hablan a los dos y nos dicen, nosotros los veíamos cantar a ustedes cuando nosotros éramos niños y ustedes estaban jóvenes en el Aredo y hacían en los sábados musicales, que yo me había olvidado de los sábados musicales, los últimos sábados de cada mes hacíamos los sábados musicales, y con Pepita siempre nos metíamos nos escribíamos. <risas> Eran opcionales, no, no era de, de la parte de, de digamos, no tenía nota, no tenía pedagogía esa parte. Fue una iniciativa del director de esa época, Emilio alice el director de la tarde, de la parte artística, que dijo, el que quiera va a actuar, el que, el que tenga. Y con el Pepito no faltábamos nunca. Entonces, eh, y eso nos acabaron diciendo estos jóvenes tan talentosos que son mucho mejores músicos que yo. Y me vienen y me dicen, nosotros veíamos actuar en el Laredo y y te debemos todo lo que ahora somos, ¿no? Entonces, uff, el Pepito se puso a llorar, así yo también, así. Ajá. Fue a, algo como que a los chicos que, que nos veían sin que nosotros nos diéramos cuenta, porque Ajá. nosotros estábamos cantando para nuestros papás, los nuestros compañeros, ¿no eh? Para los, para las compañeritas, ¿no? Y los que estaban absorbiendo eran los niños. Ajá. Entonces, eh, y ahora son los que nos están acompañando, o sea, es una gratitud de la vida eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tenemos pues esa, esa iniciativa de, de haber dicho en, ese, en esa época, porque el Pepito y yo lo hemos intentado, ¿no? De todas formas, cada uno ha entrado a, a la universidad. Yo sí, digamos, de hecho, gran parte de la carrera, el Pepito rebotaba de psicología. Y, y es así, pues, como te digo, un, un amigo tan de alma gemela que me sentía tan identificado de verlo en medicina, biología, ahora ingeniería, ahora sí, Intentado. otra vez psicología, esta vez ya no es para estudiar, es para entenderme, y, así, y uno por uno, y nada, hasta que un día dice, y, y dice así de frente, ¿no?, dice, papi, y su papá, y sus seis hermanos ingenieros toditos, ¿no?, mm -hmm así con grandes eh, digamos eh, Currículums en la universidad de entre docencia y de universitario toda la casa y el único artista así que les dice de frente no voy a ir más a la U porque Ay. yo soy feliz actuando y a eso me voy a dedicar no y me acuerdo y me dice y su papá al igual que el mío que fue exactamente como cuando como le dije cuando volví de igual de agronomía dije papá así estas son las notas Aprobado, bueno, buena, buena, buenas noches en todas las materias. Semestre aprobado. No voy a volver a la U. Así, más, porque me voy a dedicar a ser actor, eso es lo que quiero ser. Y se fue renegando. <risa> y volvió a los 20 minutos. Así con una lista. Ya, estas son las universidades donde podemos ir. De, así, puede ser Santiago, puede ser. Y ahí me, menc me mencionó por primera vez la posibilidad de hacer cine, porque en San Antonio de los Baños en Cuba era la famosa escuela, pero eh, en esa época todavía no tenía yo la noción de poder separar la actuación del cine, uh -huh. ¿no? no mi, mi papá tampoco, o sea, mi papá me decía, puedes hacer esto, digamos, ¿no? es lo mismo, digamos. y no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, para nosotros era eh, la actuación, el uh -huh. cine, ¿no? estar ahí, no sabíamos de los procesos y de las grandes áreas que existen en cada una de las disciplinas. Sí. Simplemente quería estar en la pantalla o en el teatro, ¿no? No sabía cómo, si ir a cine o a la facultad de teatro que había en Buenos Aires. Entonces, <coughs> acabé optando por hacer talleres. Económicamente la cosa no, no, fue, no pintaba bien y entre las materias que más me interesaban en comunicación social el pen, en el pensum de aquella vez había lenguaje de la imagen que ya me llamó la atención porque eh, Mirta, ¿cómo se llamaba la docente?, era Ligia Sanis que era una directora de fotografía, no sé si están han ubicado a Ligia, era una leyenda, ella debe estar mayorcita, ella era la directora de una de las películas de San Ginés de fotografía, entonces ella estaba de docente, eso ya me llamó la atención para entrar a comunicación. Y vi que había teatro, que era, no era, digamos, curricular, sino era op op opcional, pero sí había, y elenco de teatro de la Católica. Y luego apareció producción de cine, producción de radio y producción de televisión, que fue obviamente lo que más disfruté de la carrera. ¿no? Entonces, eh, bueno, y fue precisamente por esas materias que estudié comunicación, y, y ante, digamos, no la posibilidad de haber hecho el viaje para estudiar teatro, que quién sabe hubiera sido seguramente otro camino, ¿no?
1: Claro. Nos estabas hablando de algunas personas que sí te han llevado por ese camino y quisiera saber si hay otras personas que te hayan influenciado a seguir adelante, sobre todo en el área artística, ¿no?
2: Sí, claro que sí, hay muchas. Danilo, Danilo ha sido muy importante. Uh -huh. Ha sido creo que el mejor docente de teatro que he tenido y obviamente mucho tiene que ver la edad, ¿no? Uh -huh. Los 16, 17 años son tan hermosos, son tan increíbles que, que absorbes. Creo que no, no aprendes. Uh -huh. Absorbes, eres una esponja si te lo chupas todo. Y, y Danilo era realmente muy apasionado. Nos ha hecho amar el teatro. Toda esa generación uh -huh. de Lareo somos amantes del teatro. Somos amantes del teatro. Cuando Danilo se fue y cambiaron los docentes, Igual había, inclusive trabajé todavía con Doña Leonor ya fuera del, del Laredo, me invitaron a hacer algunas obras, y había todavía siempre, siempre ese carisma y todo que, que, que se tiene en el teatro de jóvenes que quieren hacer teatro, ¿no? Y especialmente con ese talento que llegamos al Laredo, pero... Así como Danilo, no sé si, si volvería, digamos, a mencionar a César Brie, que así he tenido la suerte también de pasar con él unos, unos talleres, que también ha sido increíble, ¿no? Ha sido majestuoso igual. Uh -huh. Ya un poco, digamos, ya tenía yo ya la, 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 el reconocimiento un poco del público, cosa de que cuando yo llegué al taller... Entonces César me recibió, oh, pero mira quién ha venido, digamos, Ajá. ¿no? Y es un poco medio que como que, no sé si ha sido bueno o malo, ¿no? Al final, Ajá. porque para todo me llamaba, para todo me decía, digamos, a ver vos, a ejemplo, a ver, ¿no? Y, y yo realmente estaba muy raja, muy, muy liso, yo quería más bien estar ahí eh, como cualquier otro y Ajá. poder haber absorbido como si sí, lo he hecho, digamos. ¿no? Pero de todas maneras, era ya, como que ya muy viejo, me metí con el César. Hubiera querido haberlo conocido mucho antes. De, hablo de César Brigue, que fue director del Teatro de los Andes de Sucre, mm -hmm. que seguramente en el teatro boliviano es uno de los teatros de mayor referencia que tendemos en el exterior, ¿no? Mm -hmm. Es un teatro de nivel y obviamente debe ser el teatro con mayor giras. Ha hecho giras casi todo el mundo.
0: ¿no? Okay. Creo que ya para ir cerrando esta primera parte, como última pregunta, me, nos gustaría conocer una trayectoria tan amplia como la que tú tienes. Yo sé que estoy... Bueno, y estamos seguros de que ha tenido un momento duro, ¿verdad? Sí. Un momento en el que a lo mejor inclusive dudaste de, de continuar, que es algo muy común en todo trabajo, un, un punto en el que dices, ya no sé si puedo hacerlo. ¿Cómo lo superaste?
2: Sí, bueno, eh, la verdad es que no, no... Hay momentos, obviamente, en los cuales... Eh, Tienes eh, más opciones de, otros, de otro tipo de, de trabajos que a lo mejor te atraen. Y que además tienes la facultad de emprenderlos, ¿no? Que pueden ser extra artísticos, extra de tu, de tu trabajo. Y esos siempre los he tenido. Siempre he estado así buscando alguna cosa u otra cosa que hacer, ¿no? Ahora mismo estoy también con una, un nuevo proyectito de, de poder hacer... Algo respecto a un cafecito que pueda venir más adelante. Pero más, más que eso, creo que han sido. Nunca ha habido, digamos, los bajones así de feeling espiritual del teatro, de la música, ¿no? Siempre ha sido más bien el sostén más grande. Sin embargo, digamos, a momentos difíciles que hemos tenido con el tralala, me acuerdo que en alguna ocasión teníamos eh, que cambiarnos de espacio y eh, teníamos. Que, que poner de nuestra parte todos, eh, que han sido momentos que al final han sido de, de mucha unión, de mucha fortaleza, de mucho compañerismo, eh, de muchas lluvias de ideas para, para refrescar una nueva propuesta. Y, y me acuerdo que habíamos involucrado a la prensa en una locura que se nos había ocurrido de que no teníamos gente en los teatros, de que se tenía eh, un bajón en la época del Café Concert, uh -huh. eh, había muchísimos nuevos elencos, entonces que todos eran desmembrados del tra -la -la. Entonces, bueno, eh, habíamos dicho vamos a hacer un festival en el cual vamos a, a involucrar a todos los amigos de la prensa, como, si, como que son los, los involucrados directos, en todo nuestro quehacer, son los que avisan a la gente cuándo, es, y, cuándo, y, cu cuándo y cómo vamos a estar, cuándo y dónde vamos a Ajá. estar actuando. Entonces, y ya son 20 años que entrará, aprovecharemos de hacer un, una premisa. Ajá. Entonces, bueno, me tomaron la voz, hicimos eso, de unos, unas estatuitas que tenían el perfil de Peter, de Peter <risa> Travesí, Ajá. Que, que bueno, aparecimos haciendo varios, y, y agarramos así gente, como lo hacen ustedes, ahora lo llamaremos a tal lo llamaremos a tal, igual en todas las ciudades, ¿no? nos, nos, un poco nos informábamos, Oruro, Tarija, claro. ta, ta, ta. entonces convocábamos y dentro del, del espectáculo decíamos, oh, pero nos ha venido a ver fulanito de tal, que es de Canal Tantos y de la Red Tantos, pero por favor, además, Queremos que el público le estamos regalando nosotros una estatuita que se llama Peter Travesy a toda la gente que ha hecho que estos 20 años la, la siga con ustedes. Ah, entonces se paraba la gente, lo aplaudía, venía de oh. Al día siguiente teníamos primeras planas, tenemos <risa> 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 primeros programas, teníamos, y la estrategia, digamos, era un poco hacer eso precisamente. Mm -hmm. Bueno, la cosa es de que a las dos semanas... De la gente volvió al teatro y, y fue un ret, retorno de mucho de mucho tiempo de mucho auge nuevamente Ajá. no fue una linda refrescada que bueno tenía que ver simplemente con la prensa no habíamos hecho una estrategia para los periodistas Ajá. entonces fue algo muy bueno muy, muy positivo para nosotros y esa, esa etapa no que sí estábamos bajos sin plata actuando apenas Ajá. pero al final eh, digamos, eh, nos hizo más un, unirnos más, nos hizo más compañeros, Ajá. hicimos esta locura de la prensa, Ajá. que al final acabó siendo muy benévola, porque me acuerdo que de esas estatuitas, la mayor parte de los periodistas con los que trabajo ahora, que yeah. ya son así señores de 20 años de trayectoria, oh, wow. que están haciendo la redacción de, de los periódicos, qué sé yo. Son eh, amigos que hemos conocido en esa, en esa oportunidad. ¡Qué
1: belleza! ¡Qué belleza! toda
0: una estrategia para mantener el teatro activo? Digamos?
2: Sí, cosas que haces, ¿no? Eh, me imagino que una, una época también a Cecilia se le ocurrió hacer lo siguiente. Digamos, no estamos con mucho público. Y a la gente le está gustando mucho la tendencia que están haciendo para pedir shows para adultos, con malas palabras como lo hacen en Santa Cruz, Ajá. va a ser el teatro clásico que hacíamos digamos de oh pero por favor caramba, no, <risa> digan malas palabras igual van a ver como la gente, que éramos muy reacios a eso, claro. entonces eh, o, de, o de poner digamos vulgaridades sí. o, o situaciones digamos muy, muy subidas de tono, entonces es, y Jenny, Jenny Serrano Hizo un show con champán Que era para adultos Directamente lo publicó así Prohibida para menores de 21 años Así con contenido ah, ¿sí? así. Entonces dijo Cecilia dijo A ver hagamos lo de la Jenny yeah. Entonces eh, vamos a, a poner Un espectáculo Para personas con criterio formado Mayores de edad así. <risa> Bueno la cosa es que Llega la primera semana Del show y Cecilia dice, chicos, abajo está lleno, repleto. Pero lo más raro, son puros jovencitos. Puro jovencitos con... Entonces les hemos advertido que es un, un
1: Ajá.
2: espectáculo. para, Y los papás dicen, no, quiero que aprenda, quiero que veas cosas, mi hijo. Entonces se volvió el doble de atractivo poner ese, ese aviso. ¿no? Claro. Que habían chistes, un pub que los contaban de unos mis colegas, tanto, digamos, coloraditos, por así decirlo, uh -huh. pero no eran, no eran de gran contenido, era más la propaganda, uh -huh. no la publicidad, uh -huh. de decir, es un show para adultos, uh -huh. y al final, bueno, de esas hay muchas... Ajá. Todo
0: una estrategia.
1: Perfecto. Genial. ¿Qué tal si nos vamos a un break?
0: Vámonos a un break. Perfecto, querida. Tuvimos la oportunidad de conocer un poco de tu vida personal, pero ahora vámonos a un break y vamos a agradecer a nuestro gran auspiciante del día de hoy, que estamos hablando de Cala Café. Cala Café nos ha proporcionado tanto los productos que ustedes ya van a ir viendo en nuestras redes sociales, así como estos ambientes en el que el día de hoy estamos grabando. Así que les agradecemos, porque literalmente es un gran ambiente. O sea, Cala Café, productos y ambiente, inmejorable, la verdad. Perfect.
1: Gracias a Cala Café por darnos estos ambientes para hacer este tipo de charlas y su gran increíble servicio.
0: Así es amigos, disfruten de esos segundos.
1: Queridos amigos, estamos de vuelta con nuestro podcast El Taller con nuestro invitado Gary Sandoval.
0: Así es amigos, continuemos construyendo más, con continuemos conociendo <risas> más de Gary Sandoval. Ahora ya tuvimos la oportunidad de conocer su amplia trayectoria profesional, por así decirlo, porque ahora vamos a iniciar en este punto, vamos a empezar a conocer exactamente cómo ha ido logrando todo lo que él ha podido realizar hasta el día de hoy. Por lo tanto, Geri, comencemos con las preguntas. La primera es, algo que a muchos nos, gustas, nos gustaría saber es que nos cuentes la historia del Pocholo y su marida que creo que es los personajes más emblemáticos que, en teoría, te han hecho muy, muy, muy famoso. Son bastantes conocidos, por lo tanto, nos gustaría saber la historia, cómo nace ese proyecto.
2: Bueno, el Pocholo... Es un personaje que nació, digamos, de manera eh, de apoyo a un personaje de Marianela. Eh, Marianela tenía un monólogo de, de una mujer feminista. Y lo había hecho en unos dos shows, más o menos. Después, para el tercer show de este personaje, eh, Cecilia me dice, tengo un guión de, que quiero que veamos. Y era de, basado en un programa argentino. De, las, de los años 80, se llamaba Matrimonios y algo más. En ese capítulo apareció un, un tipo con su mandil, con su plumero, y, y Cecilia reía, pero pucha, ¿cómo reía solo de verlo con el mandil? O sea, en el programa argentino, ¿no? En VHS, me acuerdo que vimos uh -huh. en, la, en un VHS ahí en la oficina de Cecilia. Pero, así ¿cómo, cómo disfrutaba Cecilia del, del señor? Era un señor mayor. Entonces, solo por su disfrute de Cecilia, dije, ya, hagámoslo así, hagámoslo. O sea, solo por hacerle reír a mi director ubicar. Entonces, porque puede que no, no resulte, ya, ya se había intentado muchos. El Pocholo no es un personaje, digamos, que ha sido pionero, ni mucho menos, en esto de, de la parodia feminista o machista. Eh, te voy a mencionar, el, el, Peter, el gran Peter Travesí tenía a Margarito, eh, Manolo Molina, mi suero, lo tenía a Rigoberto, Hugo Daza, eh, el gran comediante de Santa Cruz, también ha hecho de, de, un no me acuerdo cómo se llamaba su personaje, en La Paz han hecho de Floripondio, o sea, hay varios personajes que son supuestamente la parodia, de lo que significa el, el machismo, ¿no? Del hombre metido a la casa, vamos, de casa con su plumero y con su, y con su mandil que tiene que hacer las labores domésticas. Entonces no era, digamos, ninguna novedad para ah. mí, ¿no? Pero por ver a mi suena feliz y, y de lo que se reía, de lo que entraba con el plumero, <risa> yo entraba pues así con el plumero, así muy bien. Entonces, bueno, la cosa es de que empezó ese espectáculo y sí, pues fue un éxito el personaje. Se, lo empecé a criolizar más, a ponerle palabras más criollas, más de acuerdo a lo que escuchamos en la calle, ¿no? La, a, a paso me va a dar, ese tipo de, <risa> sí. de cosas que a la gente le cayó re bien. Uh -huh. En alguna oportunidad, Nelita estaba haciendo su tesis eh, de fisioterapia. Y ella eh, no podía viajar más porque estaba haciendo eh, ro rotaciones en los hospitales, etc. Entonces, eh, tuvo que dejar un show prácticamente en las giras. ¿no? Y cuando pasaba eso, sacábamos todo el número de Pocholo. Pero en esta oportunidad, en Santa Cruz, me acuerdo que me viene Cecilia y me dice, no podemos sacar el número porque la logística es el tiempo que necesitamos para cambiarnos para el próximo que es el final para la despedida final, yeah. así que tienes que aguantar tú solito de Pocholo, y el Pocholo nunca había salido sin marido, ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces ahí fue cuando nació el Centro Urgencillo si Pecho Amarillo, yeah. eh, eh, digamos de la, de la urgencia de, uh -huh. de hacer algo no sin ella, entonces dije, bueno monólogo Dios, pero no le voy a venir a contar a la gente quejando, entonces involucraré a la gente más bien hacia mi lado, ¿no? que sean como que ellos han venido a mi centro, sí. que es un centro de terapia familiar, etc. ¿no? Y en las servilletitas del hotel he escrito el guión rápido y le he puesto goyoncillo pecho amarillo, porque mi madre, que es de donde saco muchísimo el personaje de Pocholo, es una ama de casa, mi mamá, ya de, de la tercera edad, que tiene ese criollismo fuerte que le pongo a mi personaje, ¿no? Ella tiene una, una anécdota mía, es que en los domingos siempre sonaban los vinilos, los discos, y eran, digamos, eh, una tradición más o menos a, a mis 11, 12 años, o no un poco más, desde unos 15, 16 años, cuando estaba yendo a jugar fútbol, me acuerdo, y era domingo en la mañana, y estaba so sonando el vinilo de Pedro Infante, que es un, un músico de música ranchera, ¿no? un cantante mexicano de música ranchera, que cantaba una famosa canción que se llama Gorrioncillo Pecho Amarillo, que es una ranchera. Ajá. Ay, pajarillo, gorrioncillo, pecho amarillo. Y mi mamá estaba lustrando, cantando a viva voz. Y, y en el living, en el pasillo del living, con su lustradora, ¡Ah, revolota! Y <risa> ¿no? sí. yo con mi pelota le digo, ¡Mami! Le digo, ¡Es domingo! ¿Por qué no te echas la mona a descansar? ¿Por qué trabajas? Estás trapeando, estás sustrando, domingo en la mañana. Yo estoy yendo a jugar fútbol. Todos están descansando. ¿no? por qué? Y me dijo una frase que usó en el Pocholas el día de hoy. Voy a aprovechar que es domingo y no hay nada que hacer para trapear. ¿no? Para. O sea, como si eso no fuera algo que hacer. Ese concepto es el que ha agarrado el Pocholo, ¿no? Ay, ya que no he hecho nada, no tengo nada que hacer y he planchado todo, se plancharé. ¿Vale? Entonces, ese es el mismo concepto que agarró de mi mamita, ¿no? Mm -hmm. Que obviamente muchísimas mamás de nuestro país que tienen esa cultura del matriarcado, seguramente lo tienen muy arraigado, ¿no? Ahorita no hay nada que hacer, pintaré la pared, ¿no? pero de ahí a que se echen a, a descansar, no, imposible, ¿no? A ver qué, qué cosa hay que hacer, así, ya he hecho todo, pero eso está rajado de ahí, a ver, lo voy a traer, voy a inglesar, ¿no? Entonces, alguna cosa siempre se le ocurre y de ahí ha nacido y ha ido creciendo, eh, al momento de, de salirnos de Tralala apareció este proyecto de la película, de hacerle una película al personaje, ¿no? De uh
1: -huh. ah. belleza. Ya nos enfocamos en lo de Pocholi y su marida, pero también sabemos que estás con tu banda y en el ámbito musical. Así quiero saber cómo ha sido toda esta trayectoria que has tenido con tu banda, ¿no?
2: Sí, bueno, ahora estamos haciendo un disco que... Eh, eh, ojalá que ya lo podamos ver prontito, yo creo que en un mes o, o máximo dos será pues... Está en la etapa final, pero hemos hecho música siempre. He hecho, digamos, desde colegio, tenía mis banditas, mis, mis grupos, he pasado creo por todos los instrumentos, ha sido una pasión que siempre me ha encantado. Eh, y la banda más importante ha sido La Manzana. ...que ha llegado a tener su disco y ha sido desde el 96 hasta el 2005 que yo he estado con La Manzana. Ellos, los chicos de La Manzana han continuado un tiempo más y creo que ya no lo dejaron. Esta nueva banda se llama La Gerisao y debe tener una, unos tres años, digamos, ¿no? Pero recién hemos empezado a tocar ahora, eh, que ya tenemos cierto material y, y lo hemos empezado a mostrar. Eh... Dentro de, digamos, de, de, los, de las anécdotas es que La Manzana la he armado con dos grandes hermanos músicos de primera, que son mis menores, por mucho, Juanito Saavedra, que es mi menor por 10 años, y Marcelo Aguilar, que es mi menor por 6 años. Con Marcelito armamos la banda y al principio éramos trío, él tocaba el bajo, yo la guitarra y teníamos un baterista. Y después ya la banda se armó mucho mejor con Juanito y con Fabiana Fiorillo más en los cantos. Esa fue la manzana. Ahora la Gerizau que, les, que, les, que, que, que voy a presentar, el disco, eh, se llama la Gerizau todo, pero simbólicamente es la manzana, porque el disco lo he armado con Juan y con Dani, sin querer, Ajá. porque um, Dani primero me, lo, me produjo las bases rítmicas, él fue el productor del disco, digamos, invitamos unos cuantos músicos, y se casó con una española y se fue. Entonces, para terminar el disco, lo agarré a Juan. <ríe> o sea, que acabé juntando otra vez la misma banda. Va a decir la Gerisao, pero ustedes saben, entonces, entre yo y mi esposa, de que es la, la manzana. <ríe> sí. Y bueno, pero sí estoy tocando con otros músicos, uh -huh. que, que no son Dani Juan, ¿no? que son... Eh, Raimundo Bernal, que está en el bajo, y Román González en la batería, y, y David Dindorfer en la guitarra. Esos somos la guirizada. Y a ver, que... prontito vamos a tocar, creo que en unas dos semanas les voy a avisar por medio del Nico. Ah, ah si super. Para que puedan venir. No, no, nos, nos avisas, sí. Ahí hacen unas tomas.
0: Creo que también es importante saber, mira, después de tantos años de una, tra de una trayectoria y de toda la labor que has hecho. ¿Cómo, ¿cuál crees que es el factor que hace que hasta el día de hoy la gente te tenga tan presente? O sea, que diga, ah, ¿qué
2: Bueno, yo creo que, primero, que la gente que realmente me conoce sabe que, que esto es parte de mi ser, que, que mi ser, digamos, es eh, eh, lo que ven, es totalmente transparente, no tengo nada que ocultar, ¿no? Que lo que hago es totalmente por amor a lo que hago, que... Amo lo que hago, que me encanta actuar, que me encanta subirme a un escenario y buscar, lograr, buscar y lograr una sonrisa de la gente. Ahora lo tomo con muchísimo mayor seriedad después de, de estos dos últimos años en los cuales eh, todo se ha vuelto una especie de, de introspección también en, en, en muchas preguntas que a ti te haces a sí, a sí mismo, ¿no? que tú, tú mismo te haces, te, tú mismo te evalúas, tú mismo tratas de, de darte un, tal vez una nota ¿no? en que voy, eh, lo haces bien en que no, no lo estás haciendo bien y en eso me he dado cuenta de que pues eh, tal vez nunca he valorado tanto que a veces un, un instante alegre que le puedas regalar a alguien es realmente valioso, antes no lo, no lo consideraba tan así eh, tal vez porque yo soy una persona que todo el tiempo está alegre y, y, y no, no sé de qué o, o trato de buscar esa alegría o la tra trato de disfrazar tal vez inconscientemente uh -huh. pero o una tristeza que pueda tener la trato tal vez de sobrellevar con, con esa personalidad excéntrica que a veces tengo y a veces que es más bien puede ser una, una coraza más bien de una, de una persona súper tímida que sí me considero entonces eh, de eso me, 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 me doy cuenta de que es creo, la parte más importante de mi ser. Lo que actúo y, o, o bien o mal, lo que vaya a ser, digamos, eh, eh, dentro de esa parte, creo que ya es después de la persona. Y creo que la gente, eso es precisamente lo que está adoptando, ¿no? La persona, ¿no? Que bien o mal, o sea, soy totalmente honesto, ¿no? O sea, no, no tengo mucho que ocultar y, y tampoco de, de qué avergonzarme, ¿no? Tengo totalmente claras de que vivo feliz subiéndome a un escenario y que lo voy a hacer hasta el día que pueda y, y que también me encanta digamos el, el día a día me gusta mucho saber de que, de que ahora por ejemplo estoy con nuevas cosas, de eh, un nuevo disco que va a salir, hay cosas que me motivan muchísimo que es el ensayar, que es reunirme con los chicos para hacer entre cuatro, empezar algo y terminar al mismo tiempo, me parece mágico una canción. Entonces, todo eso me motiva muchísimo mi día, ¿no? Poder llegar a casa y encontrarme una, un nuevo cifrado, un nuevo acorde, una nueva canción, de tantas miles que hay aún. O sea, me parece muy corto el tiempo, en realidad, ¿no? Entonces, eso es, eh, creo, la pasión, la, las, las, el gusto que, que hay que darle a a todos los segundos que vivimos, ¿no? Y, y, y vuelvo a recalcar, estos dos años últimos nos están enseñando eso, ¿no? Que cada segundo es valioso, que, que todos los instantes son preciosos y que tú eres la única, la única persona que lo puede volver absolutamente todo lindo, ¿no? Y creo que esos somos los artistas, ¿no ve? Eh, y eso es lo que tenemos, creo, de labor, hacerles ver a la gente que en realidad no estamos viendo un cielo azul, es un arcoíris, iris, que no nos damos cuenta, digamos. Sí.
1: Creo que como hablábamos incluso detrás de cámaras, decíamos que el mundo, que el mundo artístico, a todas las personas que se llevan al arte, no son bien apoyados. Así que quiero saber a través de tu experiencia qué des consejos y los inspires a seguir adelante.
2: Sí, bueno, es una, eh, digamos, lógica... Eh, que siempre decimos, siempre recuemos en, en a hablar del apoyo a veces que pueden ser de las autoridades que, que respectan al arte y a la cultura eh, y obviamente no solamente en esas áreas sino en tantas otras en Bolivia somos un país tan pobre que obviamente estamos por muy debajo de muchos otros países en esas áreas no creo que el apoyo digamos, que uno tiene que tener siempre es más el moral y obviamente el apoyo que, que tú te das ¿no? eh, dentro de tu circuito de, 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 o, o dentro de tu área de, de trabajo artístico. Eh, siempre podemos ir o no ir en contra de, de tal otra ley o estas cosas. ...te metes un poquito con la política en decir tal gobierno ayuda, tal otro gobierno no, tal da, tal no da... ...y en realidad si, si nos damos cuenta, como, como lo estaba diciendo, tantas áreas no son bien atendidas acá... ...que lo único que nos, que nos queda es no solo nadar contra la corriente, sino tratar también de, de posibilitar... ...de canalizar por medio de tus iniciativas y las de, de, de tus compañeros... El poder, más allá de, de encontrar un apoyo gubernamental o un, un apoyo, tal vez el de expandir el concepto de que todas las personas, absolutamente todas, necesitamos un ingrediente específicamente de arte en nuestras vidas, de arte, de cultura, de expresión. Eh, no existe un ser humano que, que se pueda privar de aquello ya sea que pueda expresarse o que pueda haber un producto artístico en el cual le ayude por medio del aplauso a expresar esa opinión entonces eh, esa difusión tiene que ser desde los artistas desde la gente con ustedes que trabaja detrás de cámaras tiene que venir a a una, digamos, me imagino que tendría que ser parte de un pro, del programa mismo de una educación integral que tengamos todos en, en el colegio, en, el, en las escuelas donde el arte y la cultura pase a tomar el, el real valor y la dimensión que se merece porque siempre estamos dibujo lo último no en ¿verdad? música así el profesor de música no viene ni siquiera, entonces eh, y así crecemos, ¿no? uh -huh. ¿Ve? Como, como también estábamos diciendo uh -huh. hace rato: uy, no, pero va, voy a ser papá músico, oh hijito, pero de qué vas a vivir? Uy, uh -huh. te va a dar cirrosis, ¿no? ¿Eh? Entonces, eh, eso tenemos, digamos, ta, tan culturalmente uh -huh. y al mismo tiempo tan contradictoriamente sí. que decimos: no, hijo, uh -huh. no vas a ser pobre vos, uh -huh. ¿de qué vas a vivir? Tienes que buscar algo formal para que un sueldo, que te jubiles. No vas a estar cantando ahí toda la vida en los boliches. ¿no? Y al mismo tiempo, como ese señor de la tele, Luis Miguel, digamos ¿no? que es un multimillonario que ahorita no necesita ni trabajar cinco generaciones. Uh -huh. Entonces, es esas contradicciones que te dan eh, la misma vida, ¿no? uh -huh. de, de poder encontrar también tan, tan grandes extremos, ¿no? De gente que, que bueno, no voy a decir, pero en Bolivia hay gente que vive muy bien del arte y, y, y vive toda la vida y, y van a vivir dos generaciones más, ¿no? O sea que eso de que también no nos apoyan y es una retórica que muchas veces me la han puesto a mí en un diario y que no, nunca la digo. Creo que uno tiene que tener en todos los rubros en este país que... Puede tener sus falencias como las que estamos identificando, de que nunca lo vamos a negar. No hay teatros, no hay, no hay. O sea, no, no se ha abierto un solo teatro desde los 60 en Cochabamba. O sea, yo iba de chiquito a la Cha y a la Casa de la Cultura. Mi mamá me llevaba a ver a David Santa a la Cha. Entonces, esa época, estamos hablando de una Cochabamba de 300.000 habitantes, el 75. Según el censo de ese año, el 75 éramos 12 5 eh, millones de habitantes. Ahora somos tres veces más en Cochabamba. En el área urbana estamos en 800 mil personas. Somos tres veces más que el 73. Por ende deberíamos tener tres teatros más, así por lógica matemática, digamos, ¿no? Porque somos, almas se llenaban los teatros en esa época, obviamente, ahora. Pero no, no, o sea, no no hay ya, ¿qué podemos hacer? O sea, no vamos a hacer política. Entonces seguir haciendo arte. Entonces vamos a, 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 a tratar de incentivar escenarios, a tratar de abrir nuevos lugares, a tratar de llevar el teatro a la calle, a los barrios, que es lo que se debería hacer. Y creo que hacen así de manera tímida en uno u otro municipio, digamos. Pero eso es lo que se debería hacer. Y más allá de presentar obras, de presentar. es decir, o sea, la música que nos acompaña siempre el, el, el teatro, el canto, todas estas disciplinas que, que son tan rezagadas en los colegios, ¿no? ¿Ve? como el chiste de los del Instituto Americano ¿no? o del Angloamericano, no sé si están en algunos de esos colegios, pero tienen las áreas, ¿no? bueno, la mayor parte de los colegios antes, en mi época, solo eran el americano que había, o eras físico-matemático, socioeconómico o químico-biológico. Y mis primos siempre se hacían la burla de mí. El gary si estuviera en el colegio, sería de músico dibujico. ¿sí? <risa> Porque era músico dibujico, ¿no? Y, y obviamente, obviamente estaría en esa área, ¿no? Obviamente. Entonces, y con orgullo. Eso es, a eso es a lo que voy, ¿no? No que me lo digan despectivamente, sino... Pucha, uno, si, si, se da cuenta... Medicina, que es una carrera tan larga que es con cinco años y más especialidades, dos, tres años más, ocho años acabo de doctor. En las universidades realmente donde vas a salir con un título de arte escénico, de teatro y actor profesional, son siete años también. Entonces, no hay, digamos, es, es una carrera, es una profesión. no hay que, hay que darle el respeto que se merece y... Y eso no, no lo hacen acá, ¿no? Desde ahí ya empieza el problema, desde la concepción. Exacto. Desde, ¡Ah, actor! <ríe> ¿no? O sea, payasito, ¿no? Entonces, y, y cuando tengamos ese, ese valor, ese ahí es, es cuando realmente creo que ya tendría de que, que ser como en otros países, ¿no? Donde en todos los barrios hay teatros, donde todo el tiempo hay... Festivales de jóvenes, festivales de comedia, como lo que ustedes me han contado, que uh -huh. lo han pasado tan bien en el 48 horas. Uh -huh. Así deberían estar los jóvenes ahorita. Sí. Ah, qué lindo festival, el de teatro, qué títeres, qué danza, que todo. Eso es, a, a mí siempre decía nuestro director de coro, un pueblo que canta es un pueblo superado. Sí, siempre, ¿no? eso es, yo lo pongo como un pueblo que actúa, un Ajá. pueblo que que tiene que, que se expresa, ¿no? que deja una huella. Por eso, ¿eh? para mí, cuando, cuando los chiquitos me vienen y me dicen, eh, cuando ahora ¿no? los jovencitos, ah, qué, qué bonito lo que has hecho, que te... pucha, es lo, lo, lo máximo que a mí me, me pueda pasar. Es eh, como cuando, digamos, me pasó lo de estos muchachos que les digo que era el bajista, el baterista que me habían visto de joven. Me pongo a pensar también, ¿qué pasará de aquí en el día de mañana si nuestros abuelitos no nos enseñaran las cuecas? O sea, las cuecas que ellos han cantado, es exactamente lo mismo. ¿no? Las pinturas, o sea, que nosotros las estamos haciendo, estamos plasmando algo para que los jóvenes puedan continuar puedan der derivarlo o hacerlo pero que puedan cantar la misma cueca de los abuelos, uh -huh. eso es creo nuestra labor
0: excelente. excelente, una gran forma de ir cerrando ahora antes de terminar, siempre nosotros tenemos la costumbre de que con cada uno de nuestros invitados hacemos una dinámica uh -huh. la dinámica de hoy se llama cámbialo cámbialo, cámbialo. ¿De qué trata la dinámica? Vamos a empezar a darte nombres de personajes o cosas Ajá. y tú nos vas a ir diciendo cuál prefieres de estas y vas cambiando por la que más te gusta. Al final vamos a quedarnos con una cosa y bien. esa va a ser tuya.
2: Ah, eh, ya, muy, bien, muy bien. Ver, Por no, ejemplo... Aprende, Carl, se aprende.
0: Te pongo un ejemplo, vale, que eh, ¿cuál quieres? Carcas o bonanza.
1: Carcas.
0: Carcas o marihuana. Marihuana. Marihuana o Chilajatun. ¿Así? Yeah. Ah, yeah. Sencillísimo.
2: Yeah, ¡Fácil!
1: Yeah. <risa> <risa> super.
0: Listo, empecemos. Geri, Ernesto Ferrante o Jenny Serrano?
2: Ernesto Ferrante.
1: ¿Ernesto Ferrante o David Santalla?
2: David Santalla.
0: ¿David Santalla o Elmer Hermosa?
2: David Santalla.
1: ¿David Santalla o Javier Jordán?
2: Javier Jordán.
0: <risa> ¿Javier Jordán o Tonchi Antesana?
2: Javier Jordán.
1: ¿Javier Jordán o Fico Ávila?
2: Javier Jordán. <ríe> ¿Javier
0: Jordán o Peter Travesi? Peter Travesi.
1: ¿Peter Travesí o Luis Alberto Espineta?
2: Espineta.
0: <ríe> Luis Alberto Espineta o Pedro Aznar. Luis
2: Alberto Espineta.
1: Luis Alberto Espineta o Nito Mestre.
2: Luis Alberto Espineta.
0: Luis Alberto Espineta o Eddie Van
2: Heylen. Luis Alberto Espineta.
1: Liz Arbeto Espineta o Charlie García.
2: Charlie García.
0: <risa> Charlie García o Los Beatles. Uta.
2: Charlie García. Charlie García.
1: <risa> Charlie García. <risa> Perfecto.
0: Listo. Ideal. Bueno, Gary, para empezar, esa pregunta fue formulada porque sabíamos que va a dar una crisis. La <risa> hemos pensado muy Ajá. bien.
2: Sí, sí, bien, directo. <risa> Ahí
1: se quedó. <risa> Bueno, Gary, muchas gracias por toda esta plática maravillosa que nos has regalado a todos nosotros. Mi nombre es Valeria y gracias por estar en el podcast El Taller.
0: Gracias, Ayuda, Valeria. Un favor, eh, compártenos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte también.
2: Gracias, Valeria. Clovis, ha sido una linda mañana, además del agape tan rico que me han invitado. <risa> y quiero mandarles un abrazo a todos y mis redes sociales son eh, Gary Sandoval, Gary.Sandoval en el Instagram. Gary Sandoval del Carpio en el Facebook. Eh, tengo mi TikTok también, es gary.sandoval. ¿Y cuál más queda? Eso.
0: También Sí, ¿Sí? eso. Es. Súper. Eso es. <risa> <risa> Así es, Gary, en verdad, un gusto haber compartido contigo. Para empezar, un placer para todo el equipo y para todos nosotros conocerte y conocer tanto de tu amplia trayectoria. Creo que para nosotros es algo, eres una persona digna de admirar. Gracias, sí, gracias eh, chicos, que... un abrazo
2: y me olvidaba Carcajadas es bueno eh, algo muy, muy importante que estamos ahora, ahora subiendo todo ahí ya. Carcajadas Bolivia sí. es el Facebook del elenco Gracias Clovis, gracias eh, Vale ha, ha sido una linda mañana a todos ustedes, chicos tan lindos eh, jóvenes, que bueno tienen que estar en todas las áreas eso es lo que lo que queremos, en mayo del 68 se propuso en Francia que, ponga, que se ponga la juventud al mando del mundo
0: Qué bonito, Perfecto. qué buenísimo. En fin, amigos, quiero agradecer a todos por escucharnos y no olviden seguirnos en todas nuestras redes del podcast El Taller y no olviden que debemos continuar incentivando a nuestro país a que se vuelva un país productivo que eso es bastante importante. Pero bueno, para finalizar, quiero dar un agradecimiento especial a nuestro talentoso equipo y a nuestras manos principales que son Brenda Ávila,
1: Axel Rodríguez y Andrés
0: Bermúdez por su talento y por su amistad. Así que ahora amigos, mi nombre es Clovis y hasta pronto y no olviden que esto fue
1: El Taller.